0: Dann ja. äh, gehen wir es an oder hast du eine Geschichte vorbereitet?
1: Oh Gott, ja.
0: <lacht> Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich
1: damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Äh, mit dem Twist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ähm, genau, ja, so ist es. John Daniel, äh, wir sind ja angekommen bei Folge 314. Yes. Ist es Ist 314? Ja, 314. richtig. Äh, 314. Ähm, Folge 313, letzte Woche. Hast du noch irgendeine Ahnung, über was wir dort gesprochen
1: haben? <lacht> Ja, ich weiß noch, worum es letzte Woche ging. Du hast eine Geschichte erzählt über zwei Geschwister, über ein Geschwisterpaar. Mhm. Die Herschels, falls da der Name entfallen ist. Nee, ich äh, wollte, ich habe gerade überlegt, äh, wie ich die, die Einleitung äh, zu dieser Geschichte mache. Und ähm, ich habe an meinen Tweet gedacht, wo ich geschrieben habe, ähm, dass du die Geschichte eines Komponisten erzählt hast, der zu einem der bekanntesten Astronomen überhaupt mhm. geworden ist. Ja, sollte ich die... Jetzt äh, habe
0: ich alles kaputt gemacht, es tut mir leid. Ja.
1: Aber ja, was soll's. Alles gut, Richard. <lacht>
0: Gut, ja, ähm, Feedback zu dieser Folge. Das, was wahrscheinlich am, am, am häufigsten gekommen ist, wie immer, war eine äh, falsche Aussprache oh von ja. mir. Oh ja. Ja, ich habe es falsch ausgesprochen. Und zwar die Stadt, aus der äh, Wilhelm und Caroline kamen. Entgegen äh, meiner wiederholten Aussprache während dieser Folge heißt diese Stadt nicht Hannover, sondern Hannover. Hannover, ja. mit einem F. Ja? F wie Friedrich. Ja. Nicht wie äh, Wilhelm. Ja, nicht Hannover. Hannover. <lacht> Gut, also ich äh, entschuldige mich natürlich in aller Form bei, bei allen, die sich das äh, mehrere Male während dieser Folge anhören haben müssen und sich gedacht haben, wie kann man diesen Namen so falsch aussprechen. Ähm, ich äh, weiß es jetzt und werde es in Zukunft nicht mehr tun. Aber lustig ist ja, es heißt zum Beispiel Hannoveranisch. Ja? Äh, man sagt nicht Hannoveranisch. Aber es ist Hannover. Aber willst du jetzt
1: ein Fass aufmachen, Richard?
0: Ich möchte kein Fass. Na, okay. Ich will nur sagen, es ist dieser Name, der, der könnte für Verwirrung sorgen.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Wenn man es nicht weiß. Also, ja. Ein Anderes Feedback auch noch ganz interessantes. Jakob schreibt, weil wir ja viel darüber gesprochen haben, was die die Errungenschaften der, der Herschel-Geschwister waren. Und er schreibt, dass auch, ähm, es auch eine Fehlleistung gibt, die relativ bekannt oder berühmt worden ist von, von Wilhelm Herschel. Und zwar hat er im Jahr 1783 mit seinem äh, Teleskop einen Vulkanausbruch auf dem Mond erkannt. Beziehungsweise er dachte, er hätte das erkannt. Und das hat dann irgendwie so an. So einen Dominoeffekt gehabt, weil das äh, wurde dann diskutiert in der, in der Wissenschaftscommunity und erscheint dann irgendwann auch äh, in Form von einem, von einem Brief äh, zwischen zwei Gelehrten. Und es endet dann schließlich damit, dass äh, Immanuel Kant diesen Vulkanausbruch hernimmt, um, um eine seiner Theorien, seiner kosmologischen Theorien zu untermauern, mhm. die dann später bekannt wird als die Kant-Laplace-Theorie. Die Erklärung dieses Vulkanausbruchs, dafür hat er seine Theorie hergenommen. Okay. Und ähm, grundsätzlich ist er so, Herschel, und ich habe das in der Folge nicht erwähnt, aber Herschel hat viele Theorien angestellt. Ja, und es wird auch in diesem Buch so beschrieben, dass gesagt worden ist, die, diese Arbeit, also Astronomie. Viel davon ist natürlich Beobachtung, aber die Beobachtung allein ist nichts mehr wert. Man muss auch Theorien zu diesen Beobachtungen anstellen.
1: Mhm.
0: Und ähm, sie haben es so hingestellt, dass es besser ist, mehr Theorien äh, anzustellen als, als zu wenig. Mhm. Ja, weil du, wenn du viele viele Theorien anstellst, dann ein paar werden richtig sein und so war es dann auch beim Herschel. Also Herschel hat viele Theorien angestellt. Viele davon haben sich als falsch herausgestellt, aber viele haben sich eben auch als, als richtig herausgestellt. Äh, Zum Beispiel in einem seiner frühesten ähm, Texte oder in einem seiner frühesten Texte, die er an die Royal Society gegeben hat, äh, da spricht er über den oder schreibt er über den Mond und unter anderem schreibt er auch über mögliche Bewohner des Mondes, Bewohnerinnen und Bewohner und es ist jetzt nicht so, dass das völlig ausgeschlossen worden ist zu dieser Zeit, aber Es ist nichts gewesen, was in wissenschaftlichen Papers diskutiert worden ist und ähm, ich glaube sein Freund Dr. Watson, also der, der ihn ja quasi aufnimmt oder bekannt macht mit mit den Mitgliedern der Royal Society, der der antwortet ihm nach diesem einen Paper, ich glaube in einem Brief oder zumindest ist niedergeschrieben, dass er zu ihm gesagt hat, er soll in Zukunft ein bisschen weniger über die Menschen auf dem Mond sprechen und mehr über die anderen Dinge. (lacht) <lacht> Und mit ein bisschen weniger hat er gemeint, gar nicht. <lacht> ja.
1: So ein kleiner ähm, so Stoß in die Ritten. <lacht> ja.
0: Na gut. Ähm, ja, das war das Feedback zur, ähm, zur letzten Woche. Gut. Ähm, hm, was kommt jetzt als nächstes? Ah, die Geschichte. <lacht>
1: die, die Geschichte. Die Geschichte.
0: Daniel. Ja. Ähm, hast du eine Geschichte mitgebracht? Habe ich. Sehr gut. Dann werde ich mich jetzt nicht zurücklehnen, weil mein Stuhl knarzt zu sehr. Ja, ich habe es noch immer nicht geschafft, da irgendwie festzuschrauben, weil ich faul bin.
1: Aber warte mal, hast du nicht irgendwann mal getwittert, dass du Bürostühle anschaust?
0: Ja, stattdessen habe ich mir aber so einen einen Klapptisch fürs Bett gekauft, dass ich vom Bett aus arbeiten kann. (lacht) (lacht) Die einzigen Male, die ich jetzt auf diesem Stuhl sitze, ist, wenn wir aufnehmen.
1: Verstehe. Du kannst dich ins Bett legen jetzt und kannst an deinem Klapptisch sitzen. Nein, das geht sich nicht aus mit
0: mit dem ganzen anderen Setup hier. Also da muss ich schon sitzen. Okay. Auf jeden Fall, Daniel.
1: Ich freue mich auf eine Geschichte. Richard, das Jahr 1873 war für Wien ein besonderes Jahr. Ja. Über eine Sache, die da in Wien stattgefunden hat, hast du schon mal eine Folge gemacht.
0: Mhm. Die Weltausstellung.
1: Richtig. 1873 hat die Wiener Weltausstellung stattgefunden. Das hast du in Folge 187 erzählt. Und du hast uns auch erzählt, warum diese Weltausstellung nicht zu dem Erfolg geworden ist, den man sich erhofft hat eigentlich.
0: Ja, es hat mehrere Gründe gegeben, aber ich
1: glaube, ich weiß nicht, auf was du dich jetzt beziehst, aber vor allem ähm, Krankheit. <lacht> Richtig. Äh, das war insgesamt ein sehr turbulentes Jahr. Also die eine Sache war ähm, der Börsenkrach, der am 9. Mai stattgefunden hat, wo der Aktienmarkt eingebrochen ist und viele Anleger und äh, Banken pleite gegangen sind. Und in der Folge kam es dann zu einer Wirtschaftskrise, was auch dazu geführt hat, dass weniger die Weltausstellung besucht haben. Hm. Und der andere Grund, den hast du jetzt gerade genannt, die Krankheit, ähm, die Angst und Schrecken verbreitet hat, Die hat in dem Jahr Wien erreicht und das war die Cholera. Und wir werden uns gleich noch genauer mit der Krankheit und ihrer Bekämpfung beschäftigen, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit der Aufzählung von bemerkenswerten Ereignissen in Wien 1873. Okay. Es gibt nämlich noch was, was in dem Jahr in Wien passiert und wovon du heute noch profitierst, und zwar täglich, weil es zur hohen Lebensqualität der Stadt beiträgt.
0: Aha, hm. Hat es was mit einer Wasserleitung zu
1: tun? <lacht> Ganz genau. Es hat hm. was mit einer Wasserleitung Weil Das hat ja auch mit der Krankheit zu tun. <lacht> Ganz genau. Am 24. Oktober 1873 passiert nämlich was, was mit der Wasserleitung zu tun hat. Am Schwarzenbergplatz an diesem Tag wird nämlich der Hochstrahlbrunnen eingeweiht. Und zur Einweihung war sogar der Kaiser dabei, Franz Josef I., Und an dem Tag ist der Brunnen an die erste Wiener Hochquellwasserleitung angeschlossen worden, die damit offiziell eröffnet wurde. Hm. Und so einen Springbrunnen zu eröffnen, das klingt ja erstmal unspektakulär. Aber die Hochquellwasserleitung war ein gigantisches und spektakuläres Projekt. Also der Brunnen, der dort dort heute steht übrigens, also da gibt es immer noch diesen diesen Hochstrahlbrunnen, da gab es einige Umbauten in den letzten Jahrzehnten, sodass der nicht mehr viel mit dem Originalbrunnen zu tun hat. Aber diese Wasserleitung, die da eröffnet wurde, die ist ungefähr 100 Kilometer lang und bringt klares Hochquellwasser aus Quellen im Rax- und Schneeberggebiet nach Wien. Das ist so an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Ein sehr beliebtes Wannegebiet und ich denke mal oder ich gehe mal davon aus, dass du auch schon öfters dort warst. Nein, also ihr kennt es natürlich, aber ich war noch nie dort. Ähm, Richard, was weißt du über die Hochquellwasserleitung, die Wien mit Trinkwasser versorgt?
0: Ähm, Ich glaube, ich habe mehr oder weniger schon alles genannt, ja. (lacht) <lacht> also ich weiß, dass die Anstrengungen, was das angeht, ähm, also das keine neue Sache war, aber dass es äh, dann so ein bisschen forciert worden ist im Zuge der gesamten Cholera-Geschichte. Mhm.
1: Aber ähm, Details dazu kenne ich nicht. Sehr gut. Wir werden uns jetzt ein paar Details anschauen und uns dann aber mehr und mehr der Cholera zuwenden. Aber zunächst noch ein bisschen was zur Hochquellwasserleitung, weil es einfach so ein spektakuläres äh, Projekt ist, das äh, Wien da gestemmt hat. Die Wasserversorgung der Stadt war bis dahin ein riesiges Problem, obwohl ja die Stadt an der Donau liegt und eigentlich von viel Wasser umgeben ist. Aber das Problem hat sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiter verstärkt, einfach weil die Stadt immer mehr gewachsen ist und der Bedarf an Wasser immer größer geworden ist. Dazu kommt, dass die Wasserqualität äh, ziemlich schlecht war. Also die meisten Haushalte haben sich über Brunnen versorgt, über so Hausbrunnen. Und die Qualität des Grundwassers war war sehr schlecht. Zum einen, weil es eine sehr schlechte Kanalisation gab. Also zu Anfangs gab es gar keine Kanalisation. Und wenn der Grundwasserspiegel hoch war, hat sich das eben häufig vermengt. Also da hat sich dann ähm, das Abwasser mit dem, äh, mit dem Brunnenwasser, mit dem frischen Wasser vermengt. Und, und das war natürlich ein großes Gesundheitsrisiko. Mhm. Und einer, der den Wiener Untergrund so gut kannte wie kaum ein anderer, war der Geologe Eduard Süß. Sagte der was? Nein. Ähm, Eduard Süß wird jetzt zum wichtigsten Wissenschaftler für den Bau der Hochquellleitung und zu dem Zeitpunkt ist er noch recht jung. Also Er wird später nämlich zu einem der einflussreichsten Geologen, war auch lange Jahre Präsident der Akademie der Wissenschaften in Wien und er gilt so als einer der Begründer der modernen Geologie. Mhm. Und du bist vielleicht in deiner Folge über Lemuria, das war Episode 280, über ihn gestolpert, weil er unter anderem die Theorie vom Superkontinent Gondwana entwickelt hat.
0: Aber er ist. Mhm. Dann äh, bin ich über ihn gestolpert und habe einfach den, den Namen vergessen. <lacht> Aber schau, jetzt hast ich glaube, ich erwähne das auch. Ja. Und noch noch ich nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn namentlich erwähne während der, während der Folge. Aber
1: schau, jetzt hast du noch eine zweite Verbindung. Jetzt kannst du ihn mit der Hochquellwasserleitung und mit äh, dem Superkontinent verbinden und damit vergisst du ihn nicht mehr. Sehr gut. Eduard Süß, sagst du. Genau, Eduard Süß. Mhm. Der Eduard Süß, der erstellt eine Bodenkarte von Wien, wo er die Sickergruben und Brunnen und ihre Zuläufer so einzeichnet. Und er stellt halt dann fest, unter anderem, dass die Siebenbrüner Quelle, das ist somit das beste Wasser, das man, also das Galt, so, heißt, so ziemlich das beste Wasser, das man in Wien bekommen kann. Mit der wurde nämlich auch die Hofwasserleitung gespeist. Also, das ist das Wasser, was auch der Kaiser getrunken hat. Mhm. Und er stellt fest, dass der Zulauf aus ganz viel Regenwasser besteht, das zum Großteil über die Friedhöfe eingesickert ist, unter anderem der Matzleinsdorfer Friedhof. Also auch so das, was man so als das beste Wasser ähm, gekannt hat, war jetzt nicht unbedingt das, um dass man jetzt den Kaiser ähm, beneidet hat. So ein Leichenwasser also. Genau. Das heißt, die Wasserqualität in Wien war nicht nur schlecht, sondern die war halt auch ein Gesundheitsrisiko. Ja. Und die erste große zentrale Wasserversorgung durch eine Wasserleitung ist dann von Kaiser Ferdinand I. in Auftrag gegeben worden. Das war ab 1836. Und Gewonnen hat man da das Grundwasser im Uferbereich des Donaukanals in der Spittelau. Da hat man dann so Saugkanäle angelegt, wo man dann das Wasser durch den Boden filtriert hat. Und später hat man dann das Wasser auch direkt aus dem Kanal genommen und dann künstlich gefiltert. Mhm. Da gab es aber zwei Probleme. Das erste war, die haben zwar gepumpt, was die Pumpen so hergaben, aber das war immer noch zu wenig, was man da an Trinkwasser ähm, gewonnen hat. Mhm. Und das zweite Problem war, sie haben eine Filteranlage genutzt, wo die Filter nicht austauschbar waren. Das heißt, am Anfang war die Wasserqualität auch super, aber nach kurzer Zeit ähm, hast du schon schon ziemlich mehr. Das heißt, gerade im Sommer war das Wasser aus der Leitung ziemlich trüb und hat sich auf bis zu 20 Grad erhitzt, was halt ein Zustand war, in dem sich Krankheitserreger sehr wohl gefühlt haben. Und falls du dich fragst, ah, Spittelau, ähm, da mache ich vielleicht mal bald einen Ausflug hin und schaue mir das ehemalige Pumpenhaus an. Mhm. Das geht leider nicht mehr, das wurde nämlich 1965 abgerissen. Da steht heute nämlich die Müllverbrennungsanlage Spittelau. Naja, genau. Genau, das ist die, die sieht man nämlich von der U6 aus. Das ist die, wo Friedrich 100 Wasser die Fassade gestaltet hat. Ich habe da äh, lange Zeit in der Nähe gewohnt. Ah, sehr gut. Deswegen sehr oft gesehen. Genau, also hättest du 100 Jahre früher dort gewohnt, dann hättest du das Pumpenhaus gesehen, mit dem Wien, äh, mit, dem Wien mit der ersten mit Trinkwasser versorgt worden wäre. Mhm. Aber es war im Grunde mit Fertigstellung dieser Kaiser Ferdinands Wasserleitung schon klar, dass es eine andere und größere Lösung für das Wasserproblem braucht. Und es wurden dann Vorschläge eingereicht und der Bedarf erhoben. Und zwar wurde der Bedarf in Eimer erhoben. Also Eimer war die Maßeinheit. Und jetzt musst du raten, wie viele Liter ist ein Eimer? Ähm, Ein Eimer
0: sind ähm, ungefähr 20 Liter.
1: Ja, ja, kein so schlechter Tipp, aber es sind 56,5 Liter. (lacht) Das ist ein sehr schlechter Tipp. (lacht) (lacht) Ähm, Wollte ich so nicht sagen. Aber du hast noch eine Chance, Richard. Was glaubst du, haben sie als Bedarf pro Person und Tag festgelegt? Äh, in Eimern jetzt oder in Litern? Ähm, das kannst du in Litern sagen. Kannst auch in Eimer sagen.
0: Äh, Bedarf pro Person pro Tag haben sie festgelegt mit
1: 7 ähm, Litern. Oh ja, das ist aber sehr wenig. Ähm, also sie haben schon ein bisschen mehr Bedarf festgelegt, nämlich 34 Liter, 0,6 Eimer. Ah, okay. Aber auch das, also diese 34 Liter, wenn man sich das im Vergleich zu heute anschaut, was gab es jetzt der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch an Trinkwasser in Deutschland? Ich würde sagen 150. Ja, gar nicht schlecht, Richard. 125 sind es in Deutschland und in Österreich 130. Ah oh ja. Na, in Österreich für Spritzer halt noch. <lacht> Richtig. Und weil die Trinkwasserqualität in Wien so hoch ist wahrscheinlich. Da trinkt man einfach so gern. Genau. Ähm, Wir sind jetzt also Mitte 19. Jahrhundert und eine Kommission wurde jetzt gegründet, die dann jetzt mögliche Wasserquellen in der Nähe von Wien begutachten sollte. Die Donau, die schied aus, weil man wollte bei der neuen Leitung nicht mehr mit Pumpen arbeiten, weil man wollte das über die Höhenlage lösen und dadurch den Wasserdruck erzeugen. Weil man eben schon gelernt hat jetzt über die Pumpen, dass das ähm, sehr mühsam wird. Jetzt haben sich dann zwei Favoriten herauskristallisiert. Die äh, Die eine Lösung war die Fischer darknitz Die Fische heißen Nebenfluss der Donau in Niederösterreich. Und prominenteste Befürworter dieser Quelle war der August Zang. Und Richard, ich muss dich schon wieder was fragen. Sagt dir der Name was? Ähm, Nein, auch auch August Zang nicht. (lacht) Und ähm, bei August Zang ist es auch so wie bei Eduard Süß. Also bei August Zang ist es so, ich habe extra in die Folge reingehört, den hast du schon mal erwähnt in einer Folge. Okay, wo? (lacht) Und zwar, äh, ich gebe dir einen Tipp. Es ist äh, eine, es ist die Episode ähm, 96 von der Entstehung des Croissants und anderen kulinarischen Mythen. Ach so, warte mal, ist August Zeigen der, der dann nach Paris gegangen ist und sein Café eröffnet hat? Ganz genau, und der dort Kipferl etabliert. Ah, okay. Und äh, über ihn wird eben gesagt, dass diese Kipferl, die er dort etabliert, ähm, aus dem hat sich dann das Croissant entwickelt. Mhm. Und du sagst nämlich lustigerweise in der Folge, auch über ihn müsste man noch mal eine eigene Folge machen, weil der ja so eine spannende Biografie hat. Der ist nämlich anschließend nach Wien gegangen, hat dort eine Zeitung gegründet, nämlich die Presse. Ah, ja, genau. Okay, gut. Und ähm, ja, während jetzt also nach der Quelle für das Wiener Trinkwasser gesucht wird, war er mit im Gemeinderat und hat sich für die Fischer Darknets eingesetzt. Mhm. Und er war dann auch Mitglied der Wasserversorgungskommission und in der saß übrigens auch Franz Freiherr von Wertheim und der hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Welterstellung dann in Wien stattgefunden hat. Mhm. Jedenfalls der zweite Favorit waren dann die Hochquellen im Rax- und Schneeberggebiet. Und da war der prominenteste Befürworter jetzt der Eduard Süß, der ebenfalls in, der Kommission, in die Kommission berufen wurde und dort auch den Abschlussbericht verfasst hat. Und in diesem Abschlussbericht schreibt er, am besten wären die drei Quellen Kaiserbrunn, Stixenstein und Altar. Um, und das sind eben diese Quellen um, im, im Rax- und Schneeberggebiet, weil er sagt, die haben genügend Wasser mit, hervorragend und mit hervorragender Qualität und die Leitung wäre zwar länger, aber trotzdem günstiger als die Quelle der Fischer Dagnitz, weil man da eben keine Pumpstation brauchen würde. Und äh, außerdem war Süß auch von der Wasserqualität dort nicht überzeugt, weil da viel Ringwasser dazu kommt. Mhm. Und der Zang, der hat es äh, sehr persönlich genommen, hat dann dieses Projekt auch verlassen. Also der ist dann auch aus der Kommission ausgestiegen und hat sein Gemeinde, äh, und ist dann aus dem Gemeinderat auch ausgestiegen und hat dann über seine Zeitung, also über die Presse, eine Kampagne gefahren gegen dieses Hochquellwasserprojekt. Die Alta-Quelle, die hat man dann gar nicht verwendet, obwohl sie eigentlich schon im Besitz der Stadt Wien gewesen wäre. Ähm, bei den anderen beiden war das anders. Also die Stixenstein-Quelle, die hat dem Grafen Ernst Karl von Hoyos Sprinzenstein gehört. Und er hat sie dann der Stadt geschenkt. Und die andere Quelle war der Kaiserbrunnen und ähm, der hat auch genau dem gehört. Also, der, das, der hat also dem Kaiser gehört und war mitten in einem Jagdgebiet des Kaisers. Und der hat sie dann auch nach längerem Hin und Her ähm, auch hergeschenkt, äh, weil die Baukosten waren eh schon hoch genug. Und es wurde dann lange geplant. Es gab auch immer wieder Einwände. Und es gab äh, zum Beispiel, also zum Stichwort Einwände, es gibt einen Journalisten, der hat dann ähm, den Satz geschrieben. Wenn diese bürokratischen Einwendungen fortdauern, so kann vielleicht der Enkel unseres Kronprinzen im Jahre 1956 das Wasser trinken, das sein Urgroßvater den Wienern im Jahr 1865 geschenkt hat. Ja. Der offizielle Baubeginn war an der 21. April 1870 und es mussten halt, es war wirklich ein gigantisches Projekt, also es mussten zahlreiche Stollen errichtet werden mit mehreren hundert Metern Länge. Der Hauptstollen im Höllental ist sogar fast drei Kilometer lang. Ähm, Da wurde eben viel gesprengt für die Stollen. Und der auffälligste Teil der Leitung sind dann 30 Aquädukte, die gebaut werden mussten, um die Täler zu überwinden. Die Mhm. sind alle äh, heute unter Denkmalschutz. Und der Endpunkt dann dieser Wasserleitung war der Wasserbehälter Rosenhügel. Das war damals der höchstgelegene Wasserbehälter der Stadt. Und von da wurde dann eben das Hochquellwasser auf die übrigen Behälter verteilt und dann eben in das Wasserleitungsnetz eingeleitet, das dann Ende der 1870er Jahre eine Gesamtlänge von über 300 Kilometern hatte. Oh. Also man hat dann einfach Stück für Stück diese Hausbrunnen ersetzt durch die, durch die Wasserleitung. Mhm. Was gab's so? wie lange hat das Wasser gebraucht am ersten Tag, also als man sozusagen wirklich die Leitung geöffnet hat und man das Wasser von der Quelle aus nach Wien geleitet hat? Was gab's so? wie lange hat das Wasser gebraucht, um in Wien anzukommen? Ach, du prüfst mich heute. Aber, ja, es tut mir leid, äh, aber sehr. <lacht> aber so kann, die, so kann man sich diese Fun-Facts besser merken, Richard.
0: Ja, du, das, äh, du rächst dir jetzt dafür, dass ich gesagt habe, dass ich so gern äh, Sachen weiß, gell? Genau. Und jetzt schaust du, wie viel weiß er wirklich? Äh, wie lange hat das Wasser gebraucht, um von der RAX nach Wien zu kommen? Genau, ungefähr 100 Kilometer.
1: Naja, ich würde sagen drei Stunden. Viel zu kurz. 24 Stunden. 24 also Stunden. einen ganzen Tag hat es gedauert, bis das Wasser dann endlich in Wien war. Ähm, der Choleraausbruch 1873, der also während der Weltausstellung stattgefunden hat der, hat, der hatte seinen Höhepunkt im Sommer und war die letzte große cholera in Wien. Und die ersten Erkrankungen, die aufgefallen sind, die waren auch im Weltausstellungshotel, nämlich Donau. Also so hat das Hotel geheißen. Über den Ausbruch hat dann erst im Juli erstmals die Londoner Times berichtet, nachdem die österreichischen Zeitungen sehr zurückhaltend waren. Also man wollte zunächst mal den Choleraausbruch nicht publik machen? Das ist wie heute, wenn es
0: Probleme gibt in Österreich, dann war du auch die, die ausländischen Medien, die der, den Finger drauflegen auf die Wunde.
1: Und äh, es war der Tod einer ähm, Weltausstellungsbesucherin, nämlich von Anna Maria Brewster. Die hat im Hotel Donau ähm, residiert, war eine der ersten Besucherinnen der Weltausstellung und sie ist dann an der Cholera erkrankt und gestorben. Und ihr Bruder war Arzt und hat dann eben für die Berichterstattung gesorgt, die dann äh, ja, für weltweites Aufsehen gesorgt hat, weil natürlich Wien in aller Munde war wegen der Weltausstellung. und Das war natürlich jetzt eine Sensation, dass da die Cholera ausgebrochen ist. Hm. In der gesamten Monarchie, wenn man sich diese Choleraepidemie anguckt, gab es insgesamt eine halbe Million Menschen, die gestorben sind an der Cholera. Und in Wien waren es fast 3000 Menschen, die an der Cholera gestorben sind. Mhm. Wobei man sagen muss, dass dass die letzte große Cholera-Epidemie in Wien war, lag jetzt nicht nur am Trinkwasser, sondern auch am Ausbau der Kanalisation. Also die Hausbrunnen, die vorher eben so wichtig waren für die Wasserversorgung, die sind äh, ja gerade bei Überschwemmungen immer wieder verunreinigt worden. Und deshalb hat man... Schon in den 1930er Jahren angefangen, den sogenannten Hauptunratskanal äh, zu bauen. Und dieser Hauptunratskanal, der ist am rechten Wienflussufer entlang gelaufen. Und es gab noch einen zweiten, nämlich am linken Wienflussufer, gab es auch einen Abflusskanal. Und die sind eben in den äh, 1830er Jahren nach dem ersten Cholera-Ausbruch ähm, gebaut worden. Und deshalb nennt man die auch oder nannte man die auch Cholera-Kanäle. Das Problem an diesen Cholera-Kanälen war aber, dass die nicht gut durchspült wurden und gerade im Sommer hat es nicht nur gestunken, sondern war eben auch gesundheitsgefährdend, weil da eben das Wasser dann gestanden ist und eher weiterhin noch Krankheiten verbreitet hat. Ähm, der erste Ausbruch der Cholera in Wien war eben genau in den 1830er Jahren, also 1831 ist so, die erste große, ist so der erste große Ausbruch, also 40 Jahre vor der Weltausstellung und seither gab es dann immer wieder in regelmäßigen Abständen Ausbrüche. Also man geht davon aus, dass in dieser Periode von 1831 bis 1873 ähm, ungefähr 18.000 Tote in Wien ähm, auf die Cholera zurückgehen. Hm. Äh, Und um die Hochquellenleitung noch kurz abzuschließen, Das war die sogenannte erste Hochquellenleitung und die ist dann erweitert worden 1910 durch eine zweite. Und wenn man sich heute so die Wasserversorgung Wiens anschaut, dann teilen sich die ungefähr 50-50, die Wasserversorgung. Mhm. Man spricht heute von sieben Cholera-Pandemien, nachdem die Krankheit vorher endemisch war und in Indien und Teilen Asiens schon seit Jahrhunderten äh, immer wieder aufgetreten ist. Aber im 19. Jahrhundert plötzlich ähm, beginnt die Cholera sich über die ganze Welt auszubreiten. Also das hat mehrere Gründe, aber vermutlich hat es eben damit zu tun, dass die Handelswege immer enger werden und einfach die Globalisierung zunimmt. Ausgelöst wird die Cholera von einem Bakterium, nämlich dem Vibrio cholerae. Das ist so ein gekrümmtes, kommaförmiges und bewegliches Bakterium. Ist ein aquatisches Bakterium, das sich also in stehenden Gewässern recht wohlfühlt Und verunreinigtes Wasser ist auch der häufigste Übertragungsweg. Also die Übertragung von Mensch zu Mensch spielt kaum eine Rolle. Ab den 20er Jahren hat sich die Cholera dann verbreitet über Asien und Russland, kam die Krankheit dann nach Europa und nach Wien eben das erste Mal 1831 und dann in regelmäßigen Abständen treten dann mehrere Wellen auf. Und aktuell eben, wie gesagt, sind wir in der siebten Pandemie. Und die siebte Pandemie wurde 1961 von der WHO ausgerufen und ist damit die längste grassierende Pandemie. Also in der sind wir quasi immer noch. Es gab zuletzt in Haiti einen schweren Ausbruch nach dem verheerenden Erdbeben von 2020. Ist da im Anschluss auch eine Cholera-Epidemie ausgebrochen. Aber es war lange eine Streitfrage, also auch eine wissenschaftliche Streitfrage, wie sich die Krankheit eigentlich tatsächlich verbreitet. Also wird die von Mensch zu Mensch übertragen? Wird die über die Luft übertragen? Es gab auch schon früh Leute, die das Trinkwasser im Verdacht hatten. Und du musst dir vorstellen, Bakterien waren zwar schon entdeckt, also Anthony von leuwenhoek hat sie erstmals in den 1670er-Jahren mit seinem Mikroskop beobachtet und beschrieben. Darüber hat uns andere Lampe in Folge 68 erzählt. Mhm. Aber die Bakteriologie gibt es noch nicht. Die setzt erst deutlich später ein, nämlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Darum geht es in Folge 23, wo ich von der Konkurrenz zwischen Louis Pasteur und Robert Koch erzählt habe. Mhm. Und bei der Cholera ist es jetzt so, dass im Jahre 1854 der Italiener Filippo Pacini das Bakterium entdeckt hat. Aber das interessiert erstmal niemanden. Also die Erkenntnis wird mehr oder weniger ignoriert. Und so ist es dann vor allem die Miasmen-Theorie, die vorherrschend bleibt. Miasmen sind so Dämpfe oder giftige Ausdünstungen, die vom Boden ausgehen und die in der Medizingeschichte eine wichtige Rolle spielen. Und seit der Antike wird diese Idee nämlich schon verbreitet als eigentlich so als ja. eine der wichtigsten Wege, wie sich Krankheiten verbreiten.
0: Ja, nicht nur nicht nur vom Boden, weil in, um jetzt noch eine Folge zu referenzieren, ja. in der Folge über, über die Nacht und den Schlaf habe ich auch darüber gesprochen, dass ja die Leute gedacht haben, dass während der Nacht quasi vom vom Mond aus äh, diese giftigen Dämpfe kommen. Oh. Und deswegen wurden die, äh, wurden die Fenster ja geschlossen Stimmt. in der Nacht, damit da nichts reinkommt. Stattdessen haben sie es natürlich alles
1: viel schlimmer gemacht. Stimmt, sehr guter Punkt, ja, genau. Also nicht nur vom Boden, aber diese, diese Miasmen waren eine sehr wichtige oder ein sehr wichtiges Erklärungsmodell für die Medizin zu einem Zeitpunkt oder über viele Jahrhunderte. Einer, der als Hygieniker eigentlich großen Anteil an der Verbesserung der Lebensumstände in den Städten hatte, hat aber trotzdem dazu beigetragen, dass sich lange falsche Vorstellungen über die Cholera gehalten haben. Nämlich Max von Pettenkofer. Ähm, Pettenkofer gilt so als der Begründer der wissenschaftlich fundierten Hygiene. Und wenn er auch sonst bei vielen Sachen richtig gelegen hat, ähm, bei der Cholera lag er ziemlich falsch, weil er hat nämlich eine Miasme-Theorie aufgestellt. Es war jetzt insofern nicht so dramatisch, weil er trotzdem für den Ausbau der Wasserleitungen und der Kanalisation in München gesorgt hat, was die Cholera effektiv bekämpft hat. Er hat es falsch erklärt, aber er hat das Richtige gemacht. So kann man es vielleicht sagen.
0: Das zieht sich eigentlich durch die die Medizingeschichte,
1: oder? (lacht) Das stimmt. Wir erklären es falsch, aber wir machen trotzdem manchmal das Richtige. Ein Problem war, dass man sich die Verbreitungswege einfach nicht erklären konnte. Also es gab manche Landstriche, die sind verschont worden und dann hat es einige Kilometer weiter wieder mit einem heftigen Ausbruch angefangen. Und dann sind immer wieder Leute krank geworden, die überhaupt keinen Kontakt hatten zu Kranken. Ähm, heute wissen wir, ja, es lag eben an der Wasserversorgung und äh, lag einfach daran, welches Wasser die Leute getrunken haben. Aber das wusste man eben zu dem Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht noch ähm, ganz kurz dazu, das habe ich noch gar nicht gemacht. Was sind eigentlich die Symptome von Cholera? Vor allen Dingen Durchfall und Erbrechen, ähm, einhergehend mit einem sehr starken Flüssigkeitsverlust. Ähm, es ist nämlich so, dass dieses Bakterium im Darm ein Exotoxin freisetzt, also so ein Gift. Und dieses Gift sorgt dann dafür, dass es zu einem massiven Flüssigkeitsverlust kommt. Und deshalb ist es auch so, dass die Behandlung vorwiegend darin besteht, die Kranken mit Flüssigkeit, Zucker und Salzen zu versorgen. Man kann auch Antibiotika geben, weil es ist ja ein Bakterium, aber in den meisten Fällen reicht es eigentlich, wenn man die Dehydrierung auffällt. Woran, woran sterben die Leute dann? An dem Flüssigkeitsverlust, also die erleiden dann einen Schock und ähm, an Dehydrierung. Okay, das heißt, wenn man einfach immer genug trinkt oder Infusionen kriegt. Genau, das ist der Punkt. Also, ähm, dadurch, dass du auch dich viel übergeben musst, ist es so, dass bei starken Fällen, beim starken Verlauf, brauchst du einfach sehr schnell Infusionen. Und das ist in manchen Landstrichen eben ähm, nicht möglich. Deshalb sterben da ja. viele Leute dann daran. Es gibt aber auch einen Cholera-Impfstoff. Wusstest du das? Äh, nein. Das war mir nämlich auch nicht klar. Ähm, der wurde auch schon früh entwickelt. Also, den gibt es auch schon sehr lange. Aber ich, mir war nicht klar, dass es einen Cholera-Impfstoff gibt. Ich hatte vorher noch nie davon gehört. Interessant ist auch, dass bei Cholera ist es so, dass neun von zehn Personen entwickeln gar keine Symptome. Also die können zwar die Cholera weitergeben, weil sie eben in ihren Ausscheidungen das Bakterium ähm, weitertragen, aber eben ähm, selbst erkranken sie dann eben nicht und entwickeln keine Symptome. Mhm. Bahnbrechend und äh, bis heute sehr bekannt ist eine Studie aus dem Jahr 1955, von der hast du bestimmt schon gehört, von einem gewissen John Snow, und alle Game-of-Thrones-Fans, die uns zum Einschlafen hören, sind jetzt für dich kurz aufgeschreckt. <lacht> so, ihr könnt weiter weiterschlafen. Ähm, es geht um einen Mediziner, ähm, der als der erste ja, Anästhesist in der Medizingeschichte gilt, weil er die Narkose mit Äther und Chloroform eingeführt hat. Mhm. Die Geschichte erzählen wir aber wann anders. Wir bleiben bei der Cholera. Dieser John Snow hat 1849 mit einem anderen Kollegen eine Theorie aufgestellt. Und zwar haben sie gesagt, dass die Cholera von lebenden Organismen im Trinkwasser hervorgerufen wird und haben eben dieser Miasmen-Theorie widersprochen. Und es gab dann im Jahr 1854 im Londoner Stadtteil Soho einen heftigen Ausbruch und da untersucht er mit seinem Kollegen Arthur Hill Hassell das Trinkwasser. Und da macht er was, was eben heute sehr bekannt ist. Er zeichnet nämlich eine Karte, in der er die Epidemiefälle einträgt und auf dieser Karte zeigt sich, dass die Ursache eine Wasserpumpe in der Broad Street ist. Mhm. Und der Hessel, der untersucht dann das Wasser dieser Pumpe und findet dann tatsächlich dort auch den Choleraerreger. Und es gibt nämlich auch einen Teil auf der Karte, der überraschenderweise keine Fälle zeigt, also der quasi weiß geblieben ist, obwohl er mitten im Ausbreitungsgebiet liegt. Und das konnte man sich eben dadurch erklären, dass da eine Brauerei war und die Mitarbeiter haben dort Bier statt Wasser getrunken. Sehr gut. <lacht> Wieder einmal gerettet durch Bier. <lacht> Ganz genau. Ich meine, Bier war ja auch lange Zeit eben auch das bessere Getränk statt Wasser, eben weil es ja, ja. keimfreier war. Ähm, und diese Karte wird heute in vielen Bereichen als frühes und großartiges Beispiel für eine sehr gelungene Datenaufbereitung verwendet und wird auch heute noch gemacht, wird als Disease Mapping bezeichnet. Aber es gab zu dem Zeitpunkt jetzt immer noch keinen wissenschaftlichen Konsens, wie die Krankheit tatsächlich übertragen wird. Und zwar bis ins Jahr 1800. Da hat nämlich Robert Koch in Indien im Darm eines Verstorbenen dann den Erreger entdeckt, das er Kommabakterium genannt hat. Und mehr noch, er konnte im Anschluss 1884 gemeinsam mit Bernhard Fischer und Georg Gafki den Erreger aus dem Darm in Reinkultur anzüchten. Hm. Und damit konnte er ihm zeigen, dass sich der Erreger übers Wasser weiter verbreitet. Und damit war das Rätsel, wie die Cholera sich verbreitet, gelöst eigentlich. Wenn es nicht so Leute wie den Pettenkover gegeben hätte, der wollte das nämlich immer noch nicht einsehen und hat deshalb auch einen Selbstversuch gemacht. Am 7. Oktober 1992 im Beisein seiner Mitarbeiter hat er zuerst eine Flüssigkeit getrunken, um seine Magensäure zu neutralisieren. Und anschließend hat er einen Kubikzentimeter einer, wie es heißt, bakterien kultur eingenommen. Also er hat sich jede Menge Cholera-Vibrionen einverleibt. Mhm. Und er hat leichten Durchfall bekommen und das war für ihn der Beweis, dass das Bakterium allein nicht ursächlich war für die Erkrankung. Mhm. Sondern das war eben der Kern seiner Miasme-Theorie, dass die Vermehrung der Bakterien nicht im Menschen, sondern im Boden stattfindet und erst nach so einer Gärungsphase im verseuchten Boden dann diese tödliche Wirkung entsteht. Mhm. Und das hat er eben aus seiner Sicht dadurch bewiesen, er hat eben das Bakterium zu sich genommen und hat gesagt, hier, ich habe nur leichten Durchfall bekommen, also kann dieses Bakterium ja wohl nicht ursächlich sein. Mhm. Ähm, der Grund allerdings, geht man heute davon aus, warum er nur leicht erkrankt ist, ist, dass er in, in früherer Zeit schon mal eine choleraerkrankung durchgemacht hat und deshalb eben zum Teil immun war. Mhm. Äh, dieses Experiment hat er im Jahr 1892 durchgeführt und das ist auch ein gutes Stichwort, das führt uns nämlich zum letzten Teil meiner Folge, nämlich in dem Jahr kommt es zum letzten großen Ausbruch in Deutschland, der Cholera, nämlich im Sommer 1892 in Hamburg. Und die Cholera hat dort so arg gewütet, dass Robert Koch, der zu Hilfe gerufen wurde aus Berlin, der hat über die Stadt Hamburg damals gesagt, ähm, Zitat, in keiner anderen Stadt habe ich solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Blutstätten angetroffen. Meine Herren, ich vergesse, dass ich in Europa bin. Hui. Der Sommer war recht heiß, die Pegelstände waren niedrig und das Wasser hat sich eben auf bis zu 22 Grad erwärmt. In Hamburg gab es damals äh, die sogenannten Gängeviertel. Das waren sehr eng bebaute Wohnquartiere. Also die Menschen haben dort sehr eng aufeinander gewohnt. Es gab sehr enge Gassen mit vielen feuchten Kellerwohnungen, mit wenig oder sehr schlechten äh, sanitären Einrichtungen. Und am 20. August, vermutlich am 20. August, gelangte der Erreger in den Haupteinlass der Hamburger Wasserversorgung. Und in den Fluss, also in die Elbe, hat man nicht nur die Fäkalien gekippt, sondern man hat auch das Trinkwasser von dort bezogen. Und ja, dadurch hat sich jetzt die Cholera in Hamburg sehr schnell und sehr stark verbreitet. Mhm. Man hat das Wasser zu dem Zeitpunkt aus der Elbe auch noch unfiltriert genommen. Und ähm, nachdem der Ausbruch immer heftiger geworden ist, wurde dann also Robert Koch nach Hamburg geschickt und er hat dann einige Maßnahmen ergriffen. Also er hat die Schulen geschlossen, hat an öffentlichen Plätzen ähm, keimfreies Essen ausgegeben. Es wurde auch abgekochtes Wasser verteilt. Dennoch ist es aber so, dass in Hamburg über 8000 Menschen gestorben sind an der Cholera. Und es gab zwar auch anderen Orte in Deutschland Cholerafälle, aber es gab eben keine Epidemie, die so dramatisch und so heftig verlaufen ist, wie die in Hamburg 1892. Und was dem Robert Koch eben auch auffällt, der macht dann eben auch so eine Karte wie der John Snow. Und ähm, auf der fällt nämlich was auf, nämlich es gibt ja, damals war Altona und Hamburg waren zwei Städte. Altona war zu dem Zeitpunkt noch Teil Preußens und nicht Teil Hamburgs. Und es ist aufgefallen, dass dort sehr, sehr wenig Cholerafälle auftreten. In Hamburg allerdings halt massiv viele. Und es mhm. hat, hat sich eben gezeigt, dass es dort eine Sandfilteranlage gab. Also da haben das Wasser Ähm, Auch aus der Elbe gezogen, aber bei Blankenese mit mit Sand gefiltert und dadurch kam es eben dort zu keinen Cholera-Fällen oder zu sehr wenigen. Mhm. Und wie in Wien während der Weltausstellung war es jetzt auch in Hamburg so, sie haben lange gezögert, den Ausbruch der Cholera bekannt zu geben, obwohl eigentlich schon klar war, dass hier ein Cholera-Ausbruch stattfindet. Erst zehn Tage nachdem die ersten Verdachtsfälle aufgetreten sind, hat man dann die Cholera auch offiziell gemeldet und bis dahin hat man sogar noch die Auswandererschiffe nach New York ausfahren lassen. Man wollte es eben nicht eingestehen, weil man eben wusste, ähm, weil man eben die Wirtschaft der Stadt nicht gefährden wollte, weil man wusste, okay, man muss jetzt den Hafen und den Handel, was quasi der wichtigste Wirtschaftsfaktor war, man hätte die quasi schließen müssen für eine Zeit und das äh, wollte man eben verhindern. Tja, es wiederholt sich alles, oder? (lacht) Ganz genau. (lacht) Ähm, Eine der Folgen dieser Cholera-Epidemie in Hamburg war, dass man eben auch sehr schnell jetzt auch ein Filtrierwerk für das äh, Elbwasser das man als Trinkwasser benutzt hat, eben auch erstellt hat, nämlich die Elbinsel Kaltehofe bei Rotenburgs Orts, die ist dann 1893 fertiggestellt worden. Und auf lange Sicht hat sich die Stadt auch sehr verändert, weil man die Gängeviertel nämlich grundlegend saniert und abgerissen hat. Heutzutage gibt es kaum noch diesen Altbestand der Gängeviertel. Es gibt noch ein paar letzte Reste, zum Beispiel das Gängeviertel Valentinskamp, wo noch ein paar Häuserzeilen stehen. Aber die Gängeviertel sind im Grunde genommen ähm, aus dem Stadtbild völlig verdrängt worden. Mhm. Ja, Richard, und das war meine kurze Geschichte der Cholera, der Wiener Trinkwasserversorgung und der letzten Cholera-Epidemie in Hamburg.
0: Sehr gut. Äh, ein, schön, ein sehr schönes Thema. Und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt wahrscheinlich die Folge, wo wir die meisten Referenzen zu, äh, <lacht> zu anderen Folgen drin haben, oder? Ja, das sind schon einige gewesen. Ne? Also ich, ich denke, wenn du, wenn du hier jetzt hier ein Diagramm äh, zeichnen würdest,
1: ähm, wäre es ein ziemliches äh, Spinnennetz. Ja, voll. Und deshalb hat mich die Folge auch sehr gefreut jetzt, weil ähm, die Be- auch die Bezüge zu, zu Süß und zu Zang und so, äh, die machen nochmal mal den Flickenteppich ein bisschen dichter, den wir so beben.
0: Ja, absolut. Und du äh, hattest auch die Möglichkeit, mich ausgiebig zu prüfen, ja, wie gut mein Gedächtnis ist. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich würde sagen, es ist 50-50. <lacht> also ich bin selber so ähm, stolz auf mich, dass ich die meisten Dinge von der Folge da ausstellung noch gewusst habe, aber die essensmythen ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Gell?
1: Ja, die ist schon sehr lange her.
0: Und ähm, Lemuria ist jetzt nicht so lang her, aber da ist mir der Name süß. Vielleicht habe ich ihn gar nicht erwähnt. Vielleicht habe ich ihn nicht erwähnt.
1: Ja, da habe ich ihn muss in meinen
0: Aufzeichnungen nachschauen, ob ich ihn erwähnt habe.
1: Nee.
0: Aber, ja. Es ist halt äh, tatsächlich so, dass wir im Zuge unserer Tätigkeit <lacht> äh, lesen wir natürlich viele Namen, erwähnen auch viele Namen und ich kann es immer nicht einmerken.
1: Ja, also ist auch unmöglich, geht mir genauso.
0: Aber äh, das jetzt äh, beiseite, Ähm, sehr spannende Folge und äh, wie du gesagt hast, super auch jetzt wirklich so dieses der Flickenteppich wird schon ziemlich dicht, würde ich sagen, in diesem Gebiet. Ja? Also Mitte 19. Jahrhundert, Deutschland, Österreich, hier haben wir, glaube ich, schon ziemlich viel Arbeit geleistet. Das stimmt, ja. Also ich finde es super, dass du diese Dinge, die, die ich nur angerissen habe in der Folge über die, über die Weltausstellung, dass du die jetzt noch ausgeführt hast und dann eben auch ergänzt um diese Geschichten, äh, wie in London zum Beispiel, das ist ja, glaube ich, die bekannteste Geschichte um Cholera und um die Verbreitung überhaupt ist. Ja. Mit diesem einen Brunnen und ähm, hier wirklich so einen äh, sehr schönen Überblick über, über Cholera gegeben hast. Wir haben Cholera, haben wir jetzt schon. Äh, wir haben äh, Typhus. Ja. Ähm, und die Pest, haben wir die Pest auch? Ähm, haben wir ne- na, haben wir nicht, oder? Ist nicht, nicht die Pest? Ähm, na, was tu- haben wir? Tuberkulose ähm, haben wir noch. Tuberkulose. Äh, was ist bei allem normal? Äh, Pocken. Pocken. Haben wir Typhus überhaupt? Äh, also Typhusfieber. Ja, Typhoid, Mary. Ah, stimmt, oh, ja richtig. Ja, stimmt. Die war ja auch, äh, die war ja auch ein super Spreader ähm, ohne Symptome. Deswegen war sie ja auch so gefährlich. Ja, stimmt. Weil sie natürlich dort arbeiten hat, genau, als Haushälterin und niemand hat gedacht, sie hat es. Und ähm, dann halt ein bisschen äh, nicht immer Hände gewaschen und plötzlich hat es der ganze Haushalt.
1: Na. Ja, dann haben wir jetzt äh, einige, also da haben wir mal so die, die, die ähm, ja, die gefährlichsten Infektionskrankheiten des ähm, 18., 19. Jahrhunderts, glaube ich, durch.
0: Ja. Können wir uns wieder anderen Dingen bieten. Ähm, bist du inspiriert worden, als du dir alte Folgen durchgehört hast
1: oder, oder war das ein Hinweis? Ähm, es war tatsächlich ein Hinweis, nämlich von meiner Freundin. Ah ja. Sie hat mich auf ein Buch aufmerksam gemacht, in dem es um den Bau der Hochquellwasserleitung geht, mit dem schönen Titel Walzer in Zeiten der Cholera von Alexander Bartel. Ähm, da ich sowieso schon länger was über die Cholera machen wollte, dachte ich, ich verbinde das und ich habe dann... Ähm, tatsächlich in dem Moment ähm, gemerkt, so ich mache die Folge, wo ich die Verbindung nochmal Wien-Hamburg machen konnte, weil ich dachte, das gibt sich schön für uns beide, äh, wenn wir nochmal diese diese Geschichte dann mit äh, unseren biografischen Aufenthaltsorten äh, verweben. Sehr gut. Also äh, wenn ihr die Jahreszahl richtig im Kopf habt, Ausbruch in Hamburg, war neun Jahre nach dem letzten Ausbruch in Wien, oder? Genau, der war 92 und 73 war der in Hamburg. Äh, also äh, 19 Jahre. Ja, genau. Aber wie man eben auch gesehen hat, in Hamburg waren eben auch die sanitären Verhältnisse ähm, noch lange nicht so gut wie in Wien. Ja, wie schaut es heute aus? Also, ja, du, hast ja, du kannst ja vergleichen. Du hast in Wien gelebt, du lebst in Hamburg. Also man muss äh, tatsächlich sagen, dass die Wasserqualität in, in Wien fantastisch ist. Also das äh, Quellwasser, das da aus der Leitung kommt, das ist äh, von der Qualität her natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was hier in Hamburg aus der Leitung kommt. Auf jeden oje, Fall. Oje, oje, oje. Jetzt machst du Fass auf das. Ja, aber… Also das glaube ich kann niemand bestreiten, dass das, äh, dass das Hochquellwasser in Wien glaube ich wahrscheinlich weltweit mit das beste Trinkwasser ist, was man so bekommen kann, oder? Schmeckst du, schmeckst du Wasserunterschiede? Ja, schon, würde ich sagen.
0: Ich glaube, ich schmecke Wasserunterschiede nicht. Also ganz ehrlich, ich, also außer es ist jetzt verschmutzt oder so. Ja. Aber sonst eigentlich glaube ich, ja, die, die, also ein, ein Wassergourmet wäre die sicher nie. Oder ein Wassersommelier. (lacht) Ja, du machst einfach zu viel Sprudel rein und schmeckst gar nichts mehr. Ah, Das stimmt. Zu viel Sprudel. Ja, korrekt. Das ist es wahrscheinlich.
1: Ich habe noch eine Sache und zwar äh, habe ich noch zwei Ausflugstipps. Und zwar einen für Österreich und einen für Deutschland. Äh, Es gibt einen Wasserleitungswanderweg. Hast du das gewusst? Ähm, Nein. Da kann man eben an der RAX äh, sich die Wasserleitungen und den Weg des äh, Wiener Trinkwassers äh, nochmal genauer anschauen. Da gibt es einen eigenen Wanderweg dazu. Hm.
0: Na Ich weiß, dass die Rax ist ja ein beliebter Ausflugsort. Ja, genau. Das ist,
1: glaube ich, auch was, wo, wo Schulklassen hingehen so
0: zum Wandertag. Und
1: ja. solche Geschichten. Ähm, Und der zweite Ausflugstipp ist Hamburg. Und zwar äh, gibt es einen Brunnen, der äh, zum Gedenken an die Opfer der Choleraepidemie in Hamburg eingeweiht wurde, nämlich der, der Hygiea-Brunnen ähm, im Innenhof des Hamburger Rathauses. Dieser Brunnen sollte nämlich eigentlich den Handelsgott Merkur darstellen, eben weil man Hamburg, Seehandel und so, man wollte eben da den, man wollte deshalb eben den Merkur zeigen. Aber weil die cholera so dramatisch verlaufen ist, hat man sich umentschieden und hat eben die Hygiene ins Zentrum gestellt, also die griechische Göttin der Gesundheit und mhm. Namensgeberin für die Hygiene.
0: Ja, sehr gut. Also neue Ausflugsziele. Ich, ich muss jetzt sowieso mal nach Hamburg kommen. Absolut, ja. Dann komme ich extra nach Hamburg, um mir diesen, äh, diesen Brunnen anzuschauen und dann fahre ich wieder.
1: Genau, machen wir aber mit Selfie. Da müssen wir ja vorher ein Selfie machen vor dem Brunnen. Sehr gut. gut. Ähm, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen, Daniel? ich würde sagen, äh, ich habe viel und lang genug erzählt. Wir können, glaube ich, übergehen zum nächsten Punkt dieser, dieser Folge. Gut. feedback hinweis Wer Feedback geben will zu dieser oder zu anderen
0: Folgen, kann das per E-Mail machen, feedback at Geschichte.fm. Kannst direkt auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Da kann man unter jeder Folge kommentieren. Auf Twitter sind wir auch mit dem Account-Namen Geschichte FM, Auf Facebook ebenfalls. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die neue Folge in euren Podcatcher geliefert, aber eben ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche für Unterstützung bei Mitra, Sonja, Reinhardt, Fabian, Stefanie, Deborah, Marco, Laura, Sebastian, Kim, Elwan, Sandra, Silke, Cody, Tobias und Hannah, Lorenz, Oliver, Michael, Simon, Katharina, Günther, Jan, Stefanie, Luna, Mattia, Judith, Georg, Sebastian, Martin, Thomas, Eike, Sofian, Laura, Tim, Iris, Markus, Tom, Clara, Simon, Annette, Dominik, Katharina, Achim, Guido, Frank, Manfred, Barbara, Silvan, Wolfgang, Gordian und Dennis. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, dann würde ich sagen, äh, gehen wir dem einen das letzte Wort, der auch immer gerne das Wiener Hochquellwasser getrunken hat. Genau, Bruno Kreisky. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Herr sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.